1: segundos
2: tarde, porque Willy, que es el genio de aquí, me estaba haciendo señales, yo yo pensé que se le habían ido los sentidos y es que yo tenía el micrófono mirando para el otro lado, así que hubiera estado hablando a la nada. Así que gracias Willy, estamos aquí ya con ustedes. Muy buenas tardes, don Héctor Richard.
3: Muy buenas tardes, Ignacio. Héctor
2: Luis ya viene de camino. Héctor Luis está por ahí dando bandazos. Tenemos unas preguntitas para él buenas, así que vamos, a, vamos a esperar por él. Para el borrador final que lo tengo aquí ante mí, me lo mandaron mis amigos, eh, Bill Dis Discussion Draft, que es un proyecto de legislación federal en torno al estatus de Puerto Rico y no es muy bueno con el, con el status quo de, de hoy. Pero en, en lo que llega a Luis, eh, Héctor Luis, vamos a hablar de lo que yo creo que es un triunfo del señor secretario de Hacienda en torno, que hay un acuerdo en torno al arbitrio a la foránea. Como todos sabemos, las, com las compañías foráneas que trabajan en Puerto Rico, que eh, producen en Puerto Rico, pagan un 4% del sales tax, etcétera, etcétera. Eh, y eso es 20% de nuestro presupuesto, que es un montón. Eso, eh, el IRS dijo hace unos meses o un año que se acababa a fin de mes, a fin a fin de año, y el compañero Richard, cuando quiere molestarme, me recuerda la fecha cuando se va y, y yo me ¿Cuántas semanas queda? Exacto, y yo me muero de miedo, que es verdad, pero parece que el Secretario de Hacienda ha sacado un conejo de, de dentro del sombrero, como dicen en Estados Unidos, a eh, rabbit out of the hat, y ya ha, ha llegado a un acuerdo donde a los efectos reales para esas compañías foráneas sería eh, incoloro el cambio de un sales tax de un transfer tax o sales tax a sencillamente pagar contribuciones aquí, a los efectos nuestros quedaríamos igual así que yo creo que es un triunfo gigantesco para el Secretario de Hacienda así que lo felicito y que siga adelante, para eso es la juventud Don Héctor Richard
3: Pues esto es un un proceso que ha durado años, que emana de la sabiduría de las empresas privadas en Puerto Rico que atisbaron desde hace tiempo, este día que muchos pensaban que no iba a llegar, pero sí, se le puso fecha por fin, eh, este el año pasado, el secretario del Tesoro de Biden pues dijo, no, hasta aquí llegamos. Por suerte, se habían dado conversaciones antes con el Tesoro sobre el tema que lo que estamos diciendo es que en Puerto Rico, durante la administración del gobernador Fortuño, se dio la situación de que faltaba dinero y no había a quien ponerle otra contribución en el país. Y el gobernador Fortuño, con un, un recurso que no está identificado, <risa> logró conversar Pero muy al, bien para todos nosotros. Sí, al Tesoro de Estados Unidos, que Puerto Rico le podía poner un arbitrio a el ingreso que se devengaba de la venta de productos producidos por las compañías foráneas en Puerto Rico, le hace las compañías de Estados Unidos que están en Puerto Rico, como Puerto Rico es un sistema contributivo fuera del sistema del IRS de Estados Unidos, pues es una entidad foránea. Y por esa razón, pues hay esa distinción entre lo que es contribuciones en Puerto Rico y contribuciones en Estados Unidos. Puerto Rico no paga contribuciones sobre ingresos a los Estados Unidos pero como estas compañías son compañías de Estados Unidos pues cuando el ingreso de Puerto Rico llega a la, a la matriz ya sea por porque se le vende una propiedad o porque tiene un ingreso pues tributa y lo que hizo el gobernador Fortuño fue imponerle una contribución un arbitrio a ese producto económico que va de la compañía que opera en Puerto Rico a su matriz en Estados Unidos. Eso, buscando que el Tesoro de Estados Unidos permitiese que se dedujera como un crédito contra la contribución de Estados Unidos, Aquello que esas compañías matrices de Estados Unidos estaban pagando. Eso no estaba sostenido por ninguna ley ni ningún reglamento. Eso está sostenido por la buena voluntad de los Estados Unidos de permitir que por algún momento Puerto Rico pudiera ejercer esa prerrogativa. Desde el día uno se está diciendo, mira, viene el lobo. Eso se va a acabar porque no tiene base. Y así ha durado un sinnúmero de años hasta que llegó el momento en que se dijo que no. En ese momento, pues, todo el mundo empieza a dar carreras, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo vamos a hacer? Porque ahora nos acostumbramos que entran 1.700 millones de pesos al año de contribuciones que se le imponen, contribuciones entre comillas, a las foráneas en, en Puerto Rico que, que no tiene sostén legal desde el primer día también el gobierno de Estados Unidos dijo mire ustedes lo que tienen que hacer es cambiar eso impóngale contribuciones sobre ingresos bueno. a las compañías locales y cuando esas eh, envían eh, su negocio a la matriz pues esa contribución que se paga en Puerto Rico se puede deducir de la contribución federal ese era el modelo y ese es el gran triunfo o sea el gran triunfo es que Puerto Rico por fin se dio cuenta que esa era la única salida y entonces qué tiene que hacer <coughs> pues tiene que poner los pies sobre la tierra <coughs> y manejar un problema muy importante que es que las compañías que operan en Puerto Rico operan con un sistema de un contrato entre el Estado y la compañía que define los incentivos y la tasa contributiva que va a pagar la contribu en Puerto Rico esa entidad que opera aquí y el decreto de exención contributiva es precisamente eso no le voy a poner contribuciones a estas compañías salvo las que están establecidas en este contrato
2: ahí hay un problema
3: pues ese contrato se, se para enmendarlo hubiese sido un problema serio. Hay quienes proponían negociar uno a uno esos contratos con las compañías pero eso se prestaba para que hubiese sospecha porque nadie abre sus libros a que todo el mundo se entere cuál es su situación económica ni cuáles son sus estrategias de mercado. Así que hay que buscar una metodología distinta. La propia industria dice, mira, pues vamos a, a mirar para otro lado y vamos a, a buscar una, una solución que sea un, un una contribución que podamos deducir en Tesoro de Estados Unidos, que nos quedemos igual, que ustedes se queden igual con sus 1.700 millones y nosotros nos quedamos igual porque el, el beneficio en Puerto Rico va a quedar igual pues con esa, con esos parámetros en mente ya por unos cuantos años la industria ha estado negociando con Tesoro, con el Congreso y con el gobierno de Puerto Rico eh, es este semestre que está corriendo que las conversaciones con el Tesoro en Estados Unidos se dieron en forma más concreta y se dieron los lineamientos para buscar esta solución que requiere que la asamblea legislativa de Puerto Rico legisle una contribución para estas compañías que ahora no están tributando eh, completamente su ingreso en Puerto Rico porque tienen exención contributiva por definición entonces ¿qué se, qué se logra? Pues se logra crear una categoría distinta de ingreso y se le llama ingreso industrial. ¿De dónde yo me saco eso? ¿Qué es eso? Sí. Pues en el presidente de la Cámara, el, el señor Hernández, hace unas semanas radicó un proyecto de ley que recoge parcialmente los parámetros de la negociación con Tesoro y las negociaciones con los industriales y en ese proyecto hay definiciones y hay un reflejo de lo que habían conversado quiere decir que ahora dentro de las categorías de ingreso hay ingreso industrial el ingreso industrial va a tributar a un 10.5% en Puerto Rico pero esto es bien complicado, porque sabemos que Biden y 17 países más industriales quieren imponer una tasa de contribución mínima de 15% a cada uno de las jurisdicciones de esos estados que están conversando. Entonces, ¿qué propone este proyecto también? Bueno, establecer una tasa variable. ¿Qué es eso? Bueno, si si Biden no no logra establecer una tasa contributiva de 15% para todos los Estados Unidos, pues aquí se tributaría al 10.5%. ¿Okay? Si se logra establecer esa tasa mínima en Estados Unidos, pues Puerto Rico le impondría un 15% a las compañías que estén aquí. ¿Okay? De esa manera... No hay que enmendar el proyecto si el proyecto de Biden se aprueba. O sea, quedaría aprobado sí. desde ahora. O sea, se prevé que ese escenario existe y se toma razón de eso. Ahora, tú habrás escuchado hablar de una contribución de 10.5. Y tú dices, bueno, pero eso no es el 4. Hay una diferencia entre 10.5 y un 4, ¿verdad? Pues cierto, pero cuando tú analizas lo que es la tasa contributiva de de ingreso, ingreso industrial. ¿okay? Ahí tú tienes que esa definición le entran categorías de deducciones antes de llegar a la tasa que tú realmente vas a pagar que va a ser el ah, 4. ¿okay? Que no va a ser el 10, va a ser más bajo. Claro. ¿Y por qué Porque ese ejercicio? Bueno, porque hay un principio que dice en tributación federal que tú tienes que efectivamente pagar para poder reclamar una deducción. Si yo, eh, Puerto Rico, le doy 10 pesos y a la misma vez le impongo una contribución de 10 pesos, pues no hay contribución. Porque es lo mismo. Una cosa se enjuga con la otra. Pero. Si yo pongo 10.5 y creo deducciones por número de empleos, por inversión, por donde coloco la. Tú sabes cómo se calcula la, las exenciones contributivas en Puerto Rico. Pues tú, tú, ese mismo modelo de eventos que redundan en beneficio para el país, como el empleo, ¿okay? tú le das un valor al empleo que tiene esa industria. De tal manera que cuando llega al momento de pagar la contribución, la tasa efectiva sea un 4%. Si resulta que la compañía no cumple con sus obligaciones para Puerto Rico, pues entonces va a pagar más del 4%. Pero si cumple, pues va a pagar el 4%. ¿Y qué hace? Eso hace que este diseño sea perfectamente legal. Entonces, ¿qué hace Tesoro? Tesoro dice, mira, yo te estoy diciendo lo que tú tienes que hacer. Entonces, Puerto Rico le pide, bueno, tesoro, dame una carta que diga que lo que yo voy a hacer es lo que tú quieres. Dice, no, nah. yo te he dicho lo que tú tienes que hacer. Tú tienes que conseguir la legislatura de Puerto Rico que apruebe esto, que sea a prueba de bala, ¿ok? Que no empiecen a volverse locos, a hacer inventos aquí que dañen este modelo que hemos pujado aquí entre todos porque realmente eso ha sido bien difícil. Así que, pongan ese paso número. El proyecto que radica el presidente de la Cámara es bastante semejante a lo que yo he expresado aquí como un resumen irresponsable, porque esto es bien técnico, pero es para que todo el mundo entienda lo, los procesos que hay que llegar para llegar a un Y se espera que este proyecto que está radicado o sea objeto de un sustitutivo, o sea, que se radique otro en, en vez de este, o que en el Senado se radique uno que sea completo como tiene que venir, pero se supone que sea en la Cámara, porque es una imposición de, un, de una contribución, se supone que en la Cámara originen los proyectos que generan contribuciones en este país así que yo pienso que será un sustitutivo que se radique y que recoja todos los elementos negociados con Tesoro que explicó muy bien el secretario de Hacienda en su conferencia de prensa y que todo el, el mundo de la industria en Puerto Rico que ha participado pues dice bueno por fin tenemos algo de que podamos hablar Interesante también que si esto se aprueba, no sería para el año contributivo que va corriendo, sino sería para el 23. O sea que todavía da un poquito de ajuste eh, en este proceso que permite que todo el mundo pueda hacer su trabajo para adecuar sus finanzas, sus procedimientos al nuevo modelo de tributación para la compañías manufactureras en Puerto Rico, que son foráneas. Así que esa es la situación. Compleja, pero a la misma
2: vez... Hace sentido. Hace sentido, sí. y, y el Secretario de Hacienda está haciendo su trabajo. Así que yo creo que ese es uno de los puntales de este gobierno. Yo creo
3: que a su corta ese, ese para la vida de él, si, sencillamente, es la estrella sobre su hombro. Estoy de acuerdo. Porque eh, eh. ha tenido que navegar <risa> en contra de la corriente todo el tiempo. Héctor <risa> Luis Acevedo, buenas buena tardes. Muy buenas
4: tardes tarde a todos los amigos y amigas. Eh, yo creo pues que hoy Ignacio va a tener menos depresión que en todos los otros <risa> programas anteriores porque
5: <risa> Richard, Héctor, Richard, Héctor
3: no lo puede sí, amenazar
4: con que te quedan
3: 300 sí, No, no bueno,
2: yo, yo estaba preocupado. La
3: eh, no ha aprobado todavía. <risa> bueno,
4: <risa> bueno. Este yo Yo creo que es que en la administración de Luis Fortuño, su gran logro fue conseguir esa carta de validarle el 4% a nivel federal de las contribuciones. Eso es una carta, o sea, una opinión estuvo en vigente por años a base de lo que dijo un funcionario, no hay una ley, no hay un reglamento establecido. O sea, eh, yo le doy mucha importancia y felicito al, al gobierno que negoció esto al secretario de Hacienda, y a las personas, porque ahí hay personas de afuera también, eh, yo creo que es posible que terminen pagando un poquito más, eh, pero tienen un elemento que para mí es fundamental y es la estabilidad, la permanencia. O sea, esto no es un acuerdo temporero de este año que dura tres años o que depende de que aquel funcionario desaparezca y venga otro que no le caiga bien el asunto. Así que yo... Eh, según lo critico en algunas áreas, felicito al gobierno de Puerto Rico por haber trabajado a tiempo, no esperar a octubre, para lograr un acuerdo. El acuerdo es un acuerdo técnico, y entonces cuando a alguien le dicen que paga cuatro y ahora va a pagar diez, pues eso asusta, pero hay unos ajustes que se pueden hacer, y que, digo, aquí lo, hoy están trabajando los contables de las sí. multinacionales viendo cuánto realmente... Que tendrían que pagar bajo este esquema mi impresión es que es posible que tengan que pagar un poco más del 4 pero no mucho más pero la, la ventaja que tiene es que se lo eh, contabilizan como una aportación a nivel federal así que si es 4 o 5 eh,
2: es incoloro. Eh,
4: eh, sí porque lo, lo van a adjudicar a los impuestos que tendrían que pagar a nivel federal así que eh, yo creo que es un buen día para Puerto Rico y entonces no jueguen con esto o sea, este, a mis compañeros de partido y a los presidentes de las comisiones de Hacienda. O sea, trabajen en conjunto con el secretario de Hacienda porque cualquier enmienda que suene bien no necesariamente cae bien. Y, y, Muy
6: bien.
4: y esto, lo, el, el asunto es que estamos a mediados de un cuatrenio. Yo entiendo que... Eh, las elecciones en Estados Unidos en noviembre pueden cambiar la composición legislativa significativamente no dejen pasar más tiempo, o sea, esto, lo debe, esto no hay prioridad que yo sepa mayor en términos de la Cámara y el Senado para aprobar un esquema que sea aceptable al Departamento del Tesoro de Estados Unidos y que le dé permanencia, seguridad de hecho yo hablé con una persona de una de las empresas que me dijo a mí que eh, de hecho ellos prepararon una, eh, unos almacenes en, en Irlanda para poder mudar la fábrica que tienen en Puerto Rico en un mes eh, con las mismas eh, medidas, cuando, o sea, se, se pueden mudar en un mes este porque el jefe de esa compañía visitó al gobernador Fortuño y él no le dijo nada de lo que venía del 4% y él dice, mira, no es el dinero porque el dinero nosotros lo sacamos de un sitio y sacamos del otro es que tú no brecas con la gente así, de sorprender a la gente con un 4% de un viernes por un lunes, eso no se hace en el, en el mundo internacional. Así que el darle estabilidad a esta imposición, que realmente es un subsidio federal, es, 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 subsidio. es, es aportar, o sea, el, lo que reclaman esas, esas corporaciones, se lo van a acreditar, el gobierno federal y eso es un logro inmenso. Hay detalles que yo no conozco del 4 al 10, pero eh, a mí me da la impresión que es un gran acuerdo y que la Cámara y el Senado, este, salvo que hay un error, pues si hay un error en la medida, discútanlo con el gobierno federal, con el gobierno de Puerto Rico. Eh, sálganse de la prensa. Y pónganse a, a, a trabajar eso. ¿Por no... Puerto
2: Rico? Sí, sí porque vamos, vamos. si se ponen a coger titulares sí, sí, sí.
4: pueden dañar el, sí, pueden... El, el arreglo que es un arreglo de vida o muerte para la economía de Puerto Rico.
2: Eso es excelente pensamiento. Y hay, este hay no algo... es el momento de estar con la cosa chiquita de las elecciones. Es por, por Puerto Rico.
3: Algo interesante es que vienen trabajando esto mucha gente pero los que los que ha... Han hecho el junte, vamos a decir de cabeza. Es el secretario de Hacienda, el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado y el presidente de la Cámara. O sea, ellos son los que han estado ahí eh, trabajando para lograr eh, esta, esta salida. Y como dice Héctor, la importancia de esto es la estabilidad. Y la estabilidad viene porque el diseño es absolutamente legal. Sí, o sea, no requiere ninguna ley nueva federal, no requiere ninguna opinión federal, porque es está establecido dentro de los parámetros del Código de Rentas Internas Federal. O sea, que esa es la belleza que tiene. Tengo una pregunta. Y
2: yo de este mundo de... De contribuciones es muy poco, así que es una pregunta que se me ocurre.
7: Porque
4: las pagues no hay problema. No, no,
2: con eso no hay problema. Pero en torno a esta legislación, las compañías norteamericanas que pagan contribuciones en Estados Unidos, IRS, etcétera, pues si sale más o menos igual, pues es incoloro, no hay, no hay gran problema. Ya sea por la, eh, el a la venta, eh, por ingresos, eso es para un contable allí en General Electric que es lo mismo. 4% o 4.5 o 5.1 es lo mismo. Ahora, y si yo soy Lufthansa Techniques, que soy una compañía alemana, yo puedo deducir ese pago aquí en torno al IRS alemán. No sé la contestación. No sé, tampoco bueno, no, yo, yo no sé.
3: Eso, Porque es, 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 las contribuciones entre países son estos de tratados. ¿Sí? Sí. Entonces, hay tratados entre Estados Unidos y muchísimos países, lo que pasa es que Puerto Rico no tiene a cabida Ahí. al resultado de esos tratados que okay. es uno de los discrímenes más fuertes que hay en contra de, de la situación política de Puerto Rico hoy en día, no tiene acceso al beneficio que produce tra ese tratado, por eso por ejemplo Hernández Colón tuvo la idea de, de trabajar con, con Japón de una forma distinta y acto Luis participó en eso. O sea que tú te tienes que salir de la caja para, para lograr algo distinto para Puerto Rico porque vía tratado ahí estamos
2: muy mal. Porque aquí hay dos o tres compañías, no son muchas. Yo diría que el 95% de las compañías que están aquí son norteamericanas. Pero hay dos o
3: tres. Se me ocurre bueno, Lufthansa hay, porque es la más famosa. Hay, hay muchas no. compañías, Ingresa. por
2: italianas. Uh -huh. sí, sí, Y por tanto hay que velar pero, ese ángulo. Pero, no ese... Bueno,
4: Pero ellos rinden contribuciones sobre, Yo no sé. su, sobre eh, donde lo producen la materia, donde producen es el. Esto que, que es aquí. Así que. O las rinden al gobierno de Puerto Rico, que es en este caso lo que le están haciendo, pasándola a una contribución local de un 10%. Eh, del cual como dice Héctor pues eh, cuando le dan el 10% a él un cliente, pues él busca la forma de que no pague el 10, no va a pagar
2: 5 eh, a todo pero,
4: pero eh, lo importante en términos de Puerto Rico no es si es 10 es que se lo acredite el gobierno federal, porque
2: pero eso es en el gobierno federal, pero si tú eres alemán la Lufthansa,
4: pero Lufthansa tendrá no sé, una subsidiaria no, aquí para... yo no sé,
2: eso, eso no de verdad que me gustaría alguien que sepa de ese mundo, que nos deje saber, pues yo tengo mis dudas, no no, no es que tenga duda, es que no sé la contestación a esa pregunta. ¿no? Yo solamente
3: te puedo decir que cada situación eh, es sui generis, porque es tú meter dentro de la ecuación la situación de esa compañía en Puerto Rico que va a tributar aquí o no tributar si tiene exención, y el beneficio que tenga, ya sea por ingreso o por ganancia de capital, ¿Cómo lo va a tributar en el país de origen de esa entidad? Ese, 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 eso, eso será país a país. País a país. Pero Puerto Rico, ya te digo, no califica sí, como sí. país. Sí, sí. Que sería, que lo ideal sería que calificamos dentro de lo que es Estados Unidos, porque los tratados de Estados Unidos con estos países están definidos. Lo que pasa es que no tenemos acceso nosotros Sí, al sí. beneficio de esos tax sparing treaties que estamos hablando. Okay.
2: pero Interesantísimo. Ahora, en términos generales, qué bueno que estamos caminando. Oh, no, no, Eso no, es no. lo positivo no, de toda el esta noticia. Un, o sea, gran Dios, día. Un, un gran día. Para se todo. le
4: acabó a Héctor la amenaza esa de la depresión <risa> continua. No, Pero a quien más le afecta esto es al futuro de Puerto
1: Rico. O sea,
4: tú no puedes tener aquí. O sea, fíjate, tú trabajas en fomento tú vas a pedirle a una persona que está, a un sí. operativo que establezca una fábrica en Puerto Rico y tú no sabes. Está, entonces te preguntan oiga, ese asunto del el 4%, eso es seguro. Entonces ahí tú tienes que tomar un camino de hacer una explicación que nadie te entienda porque no hay una contestación, nadie puede contestar es, que eso era seguro. Eso Esto es que punto. se está haciendo, si hay una o sea, aprobación explícita, como la entiendo que la hay del gobierno federal, y se ajusta a las leyes federales, es mejor o sea es mejor un 5% que haya que batallarle ese 5% extra a que tú no sepas que hora es o que, o que venga uno y le den y rechace, como ya se lo dijeron, le queda un año, ¿sabes?
2: No, no, es fatal, entonces, fatal, pero, o sea, fatal. ¿tú
4: sabes lo que pasa cuando se que el año? Nadie acá, invierte un que, centavo. Que no invierten porque es inseguro y segundo, el poder negociador se te disminuye cada día a ti. Porque te empiezas a desesperar. Y entonces eso es lo peor en una negociación. Así que eh, es un buen día para Puerto Rico por este lado. Yo y Después de estar plagado de dos semanas de malas noticias, tienes una buena sí, muy empezar. buena.
2: Y secretario de Hacienda te tiene una estrellita cuando yo era chiquito a, a los papás. Cuando...
4: tenis por ahí.
2: Muy bien. La juventud divino tesoro. Sigue así. Vamos a una pausa, amigo. <risa>
5: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro
1: 92.5 FM. La tecnología avanzada al cuidado de su salud tiene un nombre,
8: Advanced Imaging Interventional Center,
1: siempre con innovadores servicios en radiología diagnóstica y un personal certificado brindándole confiabilidad con resultados más certeros en todas sus pruebas. Ofrecemos Maray, Tomografía Computadorizada, Angiografía Digital, Neuroradiología, Sonografía y ahora con nuestro nuevo servicio avanzado de PET-CT para pruebas de alta eficiencia. Advanced Imagine, Edificio Arturo Cadilla, Centro Médico San Pablo Bayamón, 269-2442. Patrono con Igualdad de Empleo. Y ahora
0: continúa Fuego Cruzado.
2: Muy buenas tardes de nuevo, amigos y amigas. Vamos a hablar del de proyecto de legislación federal que ya la tengo ante mí. Eh, lo, lo recibí, no sé cómo, pero lo recibí en la computadora y tengo copia. Y es sencillamente eh, la noticia: era ayer que en la Cámara se estaban acercando a tener un proyecto, no tener dos legislaciones conflictivas, la de Jennifer y la de, ¿cómo se llama?, la, senadora, la representante media eh, Velázquez, Nidia Velázquez ah, etcétera, etcétera. Eh, y hoy lo tenemos aquí y voy a leerlo por encimita la, la legislación es en torno a llegar a un acuerdo que no sea non-territorial que no sea territorial y, y, y ustedes, Puerto Rico, sería self-governing political status, ustedes serían eh, absolutamente autónomos como 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 país y se llama, el nombre se le dará Puerto Rico Status Act y ahora es que vamos a entrar en lo en los, en los detallitos eh, dice que reconoce Estados Unidos que hay limitaciones inherent, que quiere decir eh, obvia eh, al, a, a Puerto Rico como, como territorio y es la responsabilidad del gobierno federal permitir a, la, a las personas que viven en el territorio que se expresen libremente de sus deseos de cómo hacer un political status eh para obtener full government, eso quiere decir autonomía, eh, y el Congreso desea que Puerto Rico escoja a permanent non-territorial, un estatus un permanente no territorial, full self-government political status, autónomos totalmente en Puerto Rico, eh, y para movernos a la transición and to in, eh, para implementar ese estatus non-territorial pero no, ahora el ELA se va por el, por el sifón eh, entonces las alternativas que tendríamos los options, la sección 5 del plebiscito es independencia total, que es República de Puerto Rico soberanía en un free association with the United States soberanía que es la independencia con una asociación voluntaria con los Estados Unidos y estadidad. Por tanto, si yo leo a por encimita, pues quiere decir que Lela, cómo está, no existe en esta, en este proyecto. Esto no, no quiere decir que esto va a pasar y que va, va a tener los votos, pero a la misma vez se apunta al parecer de los Estados Unidos en torno a lo que era el territorio Puerto Rico o es el territorio de Puerto Rico sencillamente Estados Unidos ya no tiene interés en preservarlo según este proyecto, yo estoy hablando en voz alta, leyendo el proyecto no sé qué va a pasar yo sé que no va a pasar el Senado pero por lo menos uno ve la inclinación de los Estados Unidos en torno a Puerto Rico, Héctor Luis
4: bueno, sería bueno leer este proyecto con calma para que las páginas que no pudo citar aunque son
3: muchísimas, son este, 51 páginas
4: eh, eh, pues puedan ustedes leerlo, ¿verdad? Eh, yo siento que las representantes que, que más han luchado por el poder del voto en Estados Unidos, aquí terminan quitándole el voto a, a una gente, a los que creemos en el Estado libre asociado. También los que juraron ser miembros del Partido Popular tienen dos resoluciones diciendo que hay que defender la ciudadanía por nacimiento. Una fue 22 a 1 y otra por unanimidad. Y aquí específicamente la libre asociación lo dice en la página 7 eh, del proyecto que será eh, la ciudadanía americana no será por nacimiento. Muy parecido, bueno, lo que pasa, la, la realidad de esto, y lo dice aquí bajo el derecho internacional, usted tiene, y como lo ha dicho el Departamento de Justicia, usted tiene que votar estadiedad o independencia, o independencia con asociación, pero tiene que votar por la independencia, yo quiero saber en qué cuesta es que sale eso eh, luchado, ¿verdad? Entonces, como dijo un amigo que tengo aquí que dijo, bueno, esto es un proyecto estadista disfrazado porque entre estadiedad e independencia...
6: Este, a mí, a mí,
4: a mí no me van a llamar, no, no, no tan lejano sí, pero, sí, pero entre estadidad, e independencia, sin ciudadanía por nacimiento, ahí no me van a tener que llamar a mí por un recuento. Este, <risa> eh, y yo <risa> veo aquí, eh, <risa> veo aquí que el proyecto de Jennifer en un sentido daba más oportunidades que este.
2: ¿Cuál era el proyecto?
4: Porque el proyecto de Jennifer, que era estadidad, sí o no le permitía a los estados libristas votar que no. En este, un estado librista que quiere mantener la ciudadanía de nacimiento, no, hay espacio. no tiene por dónde votar. Así que si nos ponen ahí ninguna de las anteriores, le hacemos campaña. Claro, este, <risa> lo que pasa con esto, yo quiero que ustedes vean verdad el texto del proyecto. Aquí hay personas que nosotros respetamos mucho, que creen en la independencia. Sí, creen no. en, en la estadidad y luchan por ella y otros que creen en la libre asociación este, y aquí pues eh, se la pusieron este, como se la dibujan y después le dicen Puerto Rico has full authority and responsibility over its citizenship and immigration laws and persons who have citizens have a right to retain United States Nationality and citizenship for Life by entitlement. Exactamente lo mismo que dicen en la independencia. Exactamente porque si una persona se muda o se muda a otro lado, puede retener la ciudadanía americana. No hay nada diferente ahí. Pero dice, Birth in Puerto Rico shall cease to be a basis for United States Nationality or Citizenship. O sea except that individual born in Puerto Rico to parent both of are United States should be eligible to acquire United States citizenship for the duration of the first agreement of the articles of free association. Eso es lo mismo que estábamos hablando en el...
2: ¿Qué crees en español? Que, Tradúcemelo. Muy,
4: que los tratados con libre asociación normalmente hay uno que dura 15 años y a los 15 años los tienen que renovar. Entonces, entonces le están dando a la ciudadanía a, por, por 15 años. O sea el que vaya a votar por esto está perdiendo la ciudadanía por nacimiento de sus hijos y está diciendo que sí que, y si los americanos no quieren negociar eso más pues se acaba pues se acaba igual que lo hicieron en, otro, en sí. uno de los países estos que les redujeron los fondos federales sí. radicalmente porque es por 15 años así que eh, esto es un día malo verdad, para mí porque deja afuera yo he luchado por el derecho al voto de los míos y de los que no son míos porque es el derecho de la dignidad y de la igualdad del voto. Y aquí hay gente que le están quitando el voto a un 38, un 40% de los puertorriqueños. Pero eso es un escándalo que, bueno. que pues no pasará y formarán 10 discusiones. Estaremos aquí discutiendo un momento grande esto. Porque a lo, al, yo una vez le pregunté que por qué los políticos eh, en Puerto Rico le dedicábamos tanto tiempo al estatus y la gente tan poco. Y entonces Robert Anderson, el decano entonces de la Escuela de Sociales, me dijo, porque aquí el estatus es el rito de iniciación de los políticos. O sea, los políticos entran a la política normalmente en un asunto de estatus. Entonces, por eso es la, el, el desfaz que hay entre la gente y el liderato. Ese desfaz pues lo explicó mejor que nadie Luis Muñoz Marín, y pues hay gente que lo entiende y hay gente que no lo entiende yo creo verdaderamente que Jennifer salió bien con este proyecto porque cuál es el resultado neto de este
2: proyecto que va a ganar la estadidad,
4: que va a ganar la estadidad y sí. que entonces los populares de centro se van a ver entre la independencia y la estadidad y eso pues si usted quiere hacer una encuesta pues yo le puedo enseñar las que yo tengo pero <risa> o sea que tú creas que un miembro que respalde el Estado Libre Asociado va a renunciar a su ciudadanía de nacimiento y va a depender de que renegocien cada 15 años los tratados de libre asociación que no apliquen las leyes de Estados Unidos imagínate presentar este proyecto en un momento en que tenemos 80 billones de fondos federales en Puerto Rico si tú me dijeras a mí cuál es el peor momento para tú pedir la independencia de Puerto Rico es más o menos este así que yo veo intento de un liderato en, en el Congreso de, de, de responder a dos grupos puertorriqueños, al independentista y al estadista y para quitárselos de encima mandaron un proyecto que, que tiene muerte segura este, y entonces pues se sacan esa gente de sus oficinas, vayan a pelear por ahí a conseguir los votos es probable que lo aprueben en la Cámara siendo como lo han tratado eh, pero no se nos debe olvidar que este proyecto tú no puedes hablar de autodeterminación sacándole el 40% de la papeleta de Puerto Rico a la gente tú no puedes decir que eso es un proyecto inclusivo sac sacando el 40 46% o sea, ¿y qué pasa? ¿de dónde acá se puede sacar gente de la papeleta aquí en Puerto Rico si tú, si tú para inscribir un partido necesitas 3% ¿Qué necesitan los estados libristas para estar en una papeleta que nos derroten en voto a voto? Pero ahí, en ese proyecto, quieren legislar. Eh, yo creo que Jennifer salió bien, porque ella va a aparecer con un proyecto que Qué le va a traer rara. más votos estadistas que el, que el de ella. Porque entre estadidad y votar por la independencia, yo pues creo, y está bien, bien claro... Y lo dice el proyecto. Alguien ahí insistió en que bajo el derecho internacional, que Puerto Rico es un país bajo el derecho internacional en la libre asociación y tienen que y el Departamento de Justicia dice que esa es una forma de independencia. Y yo quiero saber quién va a votar por la independencia frente a la estadidad. Así que Jennifer en este proyecto sale con más votos del que entró con el de ella. No va para ningún lado, Eso, yo lo que pasa es que eso de que no va para ningún, ningún lado, pues presenta unos problemas internos porque aquí tú no puedes estar en dos vallas a la vez. Este, Tú no puedes creer en la ciudadanía por nacimiento y irte a favorecer un proyecto que le elimina. Tú no puedes creer en la permanencia de una relación con Estados Unidos y irte a respaldar un proyecto que cada 15 años hay que negociarlo y empezar en cero, my friend. Este, tú no puedes decir, okay. este, tú no puedes predecir que las leyes de Estados Unidos de ayuda a la gente van a aplicar a Puerto Rico, por eso tú no lo sabes y eso es para negociarse este, así que eh, es un día malo para los que favorecemos el Estado Libre Asociado pero eh, este, que no sea engañoso de decir lo que no dice el proyecto proyecto le niega a la ciudadanía por nacimiento y eso está específico
0: está en específico
4: en blanco y negro y específico en blanco y negro está el mandato del Partido Popular de no permitir eso, Este, así que pues en este mundo nuestro cada cual tiene derecho a sus acciones y omisiones pues lo combatiremos cuando lo tengamos que combatir, pero a mí me derrotan en la urna a mí no me derrotan sacándome de la papeleta a ver si sacan a los independentistas de la papeleta ¿ah? o a los estadistas de la papeleta, ¿qué dirían derrótenme en las urnas haga campaña y derrótenme se gastaron dos millones de pesos y sacaron 52% 52% y los que estaban en el no se gastaron creo que 80 mil pesos ¿qué o sea, 20 a 1 eso en cualquier referéndum va a cambiar si tomas en cuenta que, que va a haber más fondos para las partes pero esta es la eterna discusión nuestra este, los que no pueden como no pueden ganar en la urna para tú tener un estado de Estados Unidos tú no puedes ganar por 50% porque eso cambia, eso es para permanente, en la estadidad no hay divorcio ni separación eso lo dicen 600 mil muertos de la guerra civil Espa este, americana así que eh, para ellos poder Pedir el estadidad con credibilidad tienen que tener un 70, 80. En el estadidad sí o no, jamás lo van a conseguir. Entonces, en este proyecto es mucho mejor para los estadistas porque realmente es este, estadidad e independencia. Y ahí sí pueden conseguir más votos. Así que para mí este es un proyecto que realmente, este, yo creo que es bueno para, para, para Jennifer y para los estadistas, para los de la libre asociación no tienen nada que perder es Puerto Rico el que tiene que perder entonces puede producir un voto estadista alto eh, inflado si se llegase a aprobar ya en el Senado han dicho que no van a bregar con eso, pero para mí es un mal día y divisivo, además que lo van a presentar como que le da más oportunidad a la independencia eso pues a Rubén Berrillo Sabido se lo pueden vender, el otro día dijo que llegó la hora de la independencia este, Muy bien, si
2: eres independentista
4: pues pues para claro mí. no, porque llegó pero es que no llegó o sea lo, lo, porque Juan Dalmau sacó lo que sacó porque dijo que la independencia se bregaría fuera de las elecciones ¿Qué? eso se lo olvidó después no. rapidito que este, qué
2: sabio de, de ah, de bueno que si, ¿tú, qué,
4: qué, qué, tú te crees que sacó esos votos, cuántos votos populares sacó porque dijo que no iba a bregar que, que un voto por él no era un voto por la independencia pero después eso se lo olvida rapidito este, <risa> pero esta vez yo creo que van a estar mucho más atentos a los partidos emergentes y este proyecto va a ser sujeto a miles de discusiones no va a ser eh, ley
2: porque no va a pasar el senado eso no, es,
4: y entonces eh, pues eh, va, gastaremos aquí galones sí, de tinta sí,
2: sí. energía
4: eh, que necesitamos en otros lugares en el que hacer público de Puerto Rico
2: no, compañero Rachel bueno, Digo,
3: yo mencioné a, a Héctor que me parecía que era un proyecto por estadidad, sí, <coughs> por, lo por la misma razón que, que, que él, él ha mencionado, bien, mirándolo objetivamente, incluso tiene una, una línea que dice que es la única manera de garantizar la ciudadanía americana. Sí, está cargado. Pero no, no, o sea, es que lo dice así mismo. Se lo
2: dice,
3: no, no, hay, no hay que especularlo. No, no hay que especularlo. O sea que la mano de la comisionada residente obviamente está dentro de la presentación aquí o, o alguna personal técnico que, que ella educara, ¿no? Eh, pero yo puedo pensar... Que haya un movimiento hacia una aprobación por aquello de decir que se está cumpliendo con una eh, promesa. Y aquí las estrellas se alinearon: eh, Velázquez, Alexander, Ocasio, Grijalba, Hoyer, la Comisión de Residentes. Y, y produjeron esto o sea yo creo que que hicieron una excelente labor de, de llegar hasta ahí que esto en su momento vaya a votación del pleno de la cámara no lo sé no, no. la composición que hay de favorecedores versus no favorecedores pues no no creo que sea tan tan clara en, en este momento pero a menos que no hayan convencido la rama ejecutiva, la posición de la rama ejecutiva es distinta a este proyecto. Y eso cuando uno lo dice en frío, como lo estoy haciendo yo, sin pasión ninguna, pues aquí tienes una expresión sumamente clara del de Departamento de Justicia que ha establecido los criterios para que haya una selección válida. Y este proyecto no cumple con esos criterios. Claro, la legislatura puede hacer lo que la legislatura uh. quiera, pero una opinión del Departamento de Justicia diciendo que tú no puedes excluir una de las alternativas que es la que tú tienes en ese momento, pues da que pensar. O sea que puede ser que en el proceso que va hacia adelante, porque esto es sencillamente un borrador de un proyecto que, que, suena, que suena bien dependiendo de tu, tu carga ideológica, pero cuando lo aterrizas a los detalles, pues si bien es cierto aquí se habla de que por tantos años vamos a hacer esto, que podemos participar en delegaciones relacionadas con relaciones exteriores, con cuestiones de banca, con cuestiones de seguro, eso para marronearlo no es así como que ir y abrir un, una, una lata de bichuela o sea son, son procesos que toman años para cuajarlo y dudo yo que el congreso de Estados Unidos tenga apetito para entrar a morder la manzana con la mordida que requiere hacer ese trabajo no es que yo sea pesimista, sino estoy viéndolo en primer lugar que esto no es una una cosa de alto perfil en el Congreso de los Estados Unidos. Esto le interesa a, a algunas personas y obviamente a Puerto Rico, pero no no compite con con la guerra de Ucrania, no compite con la inflación de los Estados Unidos. Que, pues, le puede costar las elecciones a, a Biden, no compite con el costo del combustible que le puede costar las elecciones a Biden y, y la situación en general de preocupación de una sociedad dividida ante la posibilidad de que Robert Subway sea revocado y, y dentro de ese mundo en Estados Unidos esto no es algo que va a ocupar la atención excepto de nosotros los puertorriqueños, y algunas personas que políticamente les conviene porque tienen en su distrito personas que sí les interesa. ¿Eh? O sea que, yo, mi reacción primero es, qué bueno que, que hubo esto, fenómeno. Que es una pieza de trabajo, es una pieza de trabajo. Que hay que fraguar algo mucho más completo, pues sí hay que fraguarlo pero no podemos andar ciego decir que esto es lo que es porque una vez los estados empiecen a hablar de esto y empiezan a decir bueno, porque ellos van a tener igual que yo, que es el problema de los republicanos que no, no ven cómo es posible que entre un estado que potencialmente sea demócrata aunque yo tengo mis dudas, ¿eh? Puerto Rico es tan conservador que yo tengo mis dudas que vaya a ser un Estado demócrata. Pero eso, eso es un tema sumamente importante para todos los estados. Que venga uno más porque cambia el balance, o podría cambiar el balance. Y especialmente en la Cámara de Representantes, cuando Puerto Rico por su población, a un menguante, tiene más gente que muchos estados. Y sí, bueno, en, en Estados Unidos hay comunidades que tienen 80 personas y eso es un pueblo. Imagínate que en Puerto Rico tú ves que hay un pueblo de 80 personas, no hay, no podría existir. O sea, somos una sociedad compacta, pero densa. Y cuando tú ves esta ecuación, pues se te va bajando esa, esa alegría que de momento nos da de ver, mira, por fin, por fin. Eh, porque lo aterrizas y dice bueno, estos problemas que están inmediatamente, vamos a decir, al lado del camino que se dibuja aquí, los tiene que resolver uno a uno antes de que se pueda montar el carrito en el camino. Esto no es un ejercicio de que lo, lo que queremos los puertorriqueños, eso es un ejercicio de lo que queremos nosotros dentro de la nación americana y que quiere el americano eso no se nos puede olvidar sí, sí. porque no
2: es de un lado nada más
3: no no es de un lado y y no, no solamente no de un lado es que estamos entrelazados Estados Unidos y nosotros para Estados Unidos somos un mercado regional de los Estados Unidos o sea eso eso hay que verlo también que decir, no, no, esto se va a hacer una escisión de ese mercado. O sea que se, se cambia completamente el escenario. Pues yo creo que va a tomar un tiempo para digerir primero esto que es un borrador. Después habrá que ver cuáles son los temas que propicia el borrador que hay que enfrentar y resolver y uno de ellos vuelvo y repito está la postura de la rama ejecutiva de los Estados Unidos que no en pocas ocasiones han sacado el bate han dicho no, no si esto no está incluido no va por tal y tal son opiniones legales no es, no es que es un memorándum de una legislación son opiniones legales que ver, no puedes excluir una alternativa y no te digo porque yo prefiera A, B o C sino que te estoy analizando fríamente como abogado
2: ese es lo bonito de ustedes dos como analistas, se salen de la tribu y estamos mirando la cosa como debe ser Vamos a una, una pausa y yo tengo unas preguntas aquí para Héctor Luis Acevedo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: a comer bien
5: no se pierdan los juegos del béisbol superior doble A de Puerto Rico con los guardianes de dorado por radio paz 810 AM serie semifinal sección metro sábado 21 de mayo guaynabo en dorado a las 8
0: de la noche
1: Reina del cielo, alégrate, aleluya
6: Porque el que mereciste llevar en tu seno ¡Aleluya!
1: Resucitó como lo había dicho, aleluya Ruega
6: por nosotros a
1: Dios ¡Aleluya! Gózate y alégrate Virgen María, aleluya
6: Porque ha resucitado Dios verdaderamente
1: ¡Aleluya! ¡Aleluya! Oremos Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo
6: se
0: rinda tus pies. Y ahora continúa
2: Fuego Cruzado. He recibido varios mensajes de amigos míos, todos amigos y todos inteligentes, amigos y amigas, en torno a la ponencia de Héctor Luis Acevedo. Dos de ellos dijeron explícanos ¿Qué es lo que Héctor Luis realmente desea yo creo que es una pregunta obvia eh, eh, y, y, y prudente una, ¿Qué, ¿qué es lo que a ti te gustaría que, pasara? que
4: tienen que poner todas las opciones
2: que sería como, además de sí. estas tres como el
4: el o que pongan okay. un sistema de recoger firmas porque aquí la vez que se puso la libre asociación sacó un por ciento de los votos y le dan un espacio en la papeleta ¿cómo es eso? tú no le puedes quitar el voto a los estadistas no le puedes quitar el voto a los independentistas. ¿Cómo se lo vas a quitar al Estado Libre Asociado? Así que tienen que poner... Y déjenme decirle que esta no es la primera vez que esto se habla. Hubo otro proyecto y el Departamento de Justicia de Estados Unidos compareció y dijo que tú no podías excluir opciones. Segundo dijo que era falso lo que decía el proyecto de Jennifer y del de, y de, y de gobernador de que el único medio de conservar la ciudadanía por nacimiento era la estadidad, que ahora lo dicen ahí, porque era en el Estado Libre Asociado también. Eso está escrito, eso no me lo estoy inventando yo y Héctor lo sabe. O sea, esto es una batalla verbal, campal, el, la posición de Nidia Velázquez que salió a buscar votos para los puertorriqueños ahora termina quitando una alternativa de un 40% de votos a los puertorriqueños eso es una ironía bien dura de uno aceptar eh, claro, nosotros aquí pues nos tornamos pasionales con este tema este, que todos los años vuelve y viene otro proyecto, el de estadidad sí o no este viene otro proyecto y, y entonces yo lo que creo que mientras los republicanos estén en la forma en que están ese proyecto no no va a tener mucha vida va a tener menos vida que el del DC este, que pasó a la Cámara y lo mataron en el Senado pero este puede tener otros problemas porque eh, ellos han estado bregando allí con ayudarnos. Ni Nidia que ha hecho un trabajo excepcional y hemos conseguido 80 billones de dólares federales. Entonces yo dice bueno, pues ahora los puertorriqueños quieren meterse en un proyecto de estatus. Entonces todos los americanos que han hablado públicamente, todos, todos han dicho, mire, eso del estatus, breguen eso después que arreglen a Puerto Rico. Eso es uno tras de otro. Pero... Eh, Van a hacerlo bien allá, este, y, y Nidia, y, claro, Jennifer González, que probablemente es una primarista en el PNP, pues tiene que demostrar que logró algo, porque no ha pasado nada con Pierluisi, ni va a pasar. Yo, desde el punto de vista del Estado Libre Asociado, este proyecto, que es un proyecto estadista, porque el resultado de esa movida es estadista, y le da más votos a la estadidad que el de Jennifer, porque... Tú vienes y pones a los miembros, al 40% de los populares, habrá un 10% que voten por la libre asociación, pero eso de votar por la independencia, o se abstienen de votar, o como pasó en las elecciones, algunos votan por la estadidad porque se asustan y los van a asustar, ¿verdad? Por lo tanto, este es un proyecto que a quien le conviene no es al Estado libre asociado, ni a, y la libre asociación pues le hicieron un favor le puede convenir a la independencia en el sentido de que puede sacar más votos que el 5%, eso es, pero tú no logras la independencia con eso. Así que lo que este proyecto produce es una discusión prolongada en Puerto Rico mientras tenemos unas batallas vitales que dar en el Congreso para tener una economía de trabajo en el país.
2: Si yo fuera el jefe, presidente de la Cámara, de Estados Unidos, y digo, Héctor Luis, mira, te oí ayer en Fuego Cruzado, eh, voy a enmendar a la sección 5, que son las opciones, leería, Independence, Sovereignty or Free Association, que sabemos lo que es, Statehood and Commonwealth, Estado Libre Asociado, contigo no habría problema. No,
4: me si me le añado, a...
2: Estado Libre Asociado. Claro. Ok, la cuarta opción. Claro. Okay, no, bueno, que, entonces
4: que, pues la tienes que definir. No, que, no, como, como como es, como, como es y la que mía, se puede no. mejorar y, Eso pues, es lo que tú... y que pueden acordar, que es lo que nosotros acordar por escrito un número como lo hicieron otros otras jurisdicciones que, por ejemplo, el, el caso este que vimos recientemente del SSI, pues hay una una de las jurisdicciones que lo tienen el acuerdo pues se puede lograr y se puede lograr lo que se logró para Santoma sobre las leyes de cabotaje eso se puede luchar y eso se debe ser la agenda de Puerto Rico de que no nos quiten los cupones los que estén trabajando, esa es la agenda del país, ahora tú pensar que los puertorriqueños los vas a enfrentar a una realidad que el Departamento de Justicia la define como estadidad versus independencia, si sacas a Lela y tú pensar que eso ayuda a la independencia o a la libre asociación, pues están leyendo unos números en contra de sus propias encuestas. Y meter a Puerto Rico en esa disyuntiva, yo creo que es un error histórico. Así que les deseo eh, pronta despedida a este proyecto. Se quitan una gente de estar metidos en las oficinas todo el tiempo pero ahora estarán visitando y supongo que ahora saldrá el Partido Popular a mandar gente al Congreso y, y hacer inversiones este, en el, los pasajes de la gente, etcétera, Algo pues que hemos estado... Mira el proyecto John. No se recuerdan eso. Se aprobó por un voto en la Cámara. Un tipo que cambió su voto en televisión. O sea, la corrupción no nació aquí. ¿sale? Este Y... O sea y llegan ahí y se mueren porque para ellos esto se convierte y dense en cuenta también que nosotros no somos la única jurisdicción que no somos un estado ahí están las islas vírgenes está Guam está Samoa las Santa Islas Malas o sea este tú no puedes estar por ahí con agenda
2: En otra palabra para ti sería aceptable que A B C D añadirla Estado libre asociado.
7: Sí, okay. y se define. No, 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 para
2: saber dónde es que estamos en la... Pues sí, 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 usted
4: sabe, sí, usted siempre ha sabido dónde yo estoy. No, yo,
2: no, yo sé, no, pero digo en términos de redacción. Es redacción. Este, esta ley sería aceptable para ti si te incluyen en la ley. Claro,
4: claro, y dice que la ciudadanía es por nacimiento y no, continuará. Como está, como está, bueno, sabe, Continuará no, no. Y, y podrá negociar con... El gobierno federal mejora su condición mediante un, un acuerdo escrito. Como,
2: como las islas allá en el Pacífico. Claro, y, y
4: lo que hay que hacer es prepararnos para esa negociación y mandar los mejores negociadores. Y para los americanos, eso en la medida en que no crea un problema eh, eh, grande en Estados Unidos, pues, es administrable. Ahora esto, pues, no están eso no es administrable porque ¿qué tú, vas a hacerle? ¿Qué, ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué tú crees que voy a hacer yo? Yo voy para el tribunal, a que a mí no me pueden quitar mis opciones. Ah,
2: no. O sea, nos punto. morimos ¿Qué ahí. Usted dejaría?
4: Ah, eso pues veremos. Primero, trancar eso, que no pase al Senado, igual que pasó pero, con DC. Pero, pero olvidar a los de tribunales. Decir... Bueno, a los tribunales ya O sea, esto es un asunto muy serio que usted venga a representar a Puerto Rico allí, quitándole el voto al 40% de los puertorriqueños.
2: No, es que no, eso yo no lo entiendo, pero... pero bueno, eso no tú muchacho. no lo entiendes, sí, eso sí. yo quiero, eso solo tienen que
4: explicar a la, a la gente pero, de Estados Unidos. Como
2: americano, ahora estoy pensando, cambiándome el sombrero de puertorriqueño a americano, yo no tendría problema que ustedes, los puertorriqueños, escojan quedarse como están yo americano claro, ¿No problema?
4: claro. Pero, pero mira yo como norteamericano todavía mira Ignacio ellos
2: las emociones fuera desde de...
4: hace siglos más de un siglo han estado tratando de definir el problema de Puerto Rico como social y económico en vez de uno político este y eso está en los informes de la Ley Jones sí, y es la política de los Estados Unidos y como ustedes no se ponen de acuerdo cuando se pongan de acuerdo vengan sí. y vinieron en 19, Hernández Colón, eh, Romero Barceló y Rubén Berrío vinieron con una propuesta para que cada cual negociara lo suyo y eso es lo más cerca que hemos estado lo más cerca que hemos estado porque partía de un consenso en Puerto Rico un consenso procesal el tú querer excluir digamos vamos a excluir la estadidad de un, del futuro de Puerto Rico yo quisiera que, si yo le digo a usted, no, eh, no. estoy, ah, no, pues vamos no, a excluir, pues, pues, pues ¿qué tú harías? Pues sí, irías al Congreso, y irías, al tribunal, irías al tribunal y pelearías, Congreso, ¿verdad? O sea, pues, pueden, pues, sí, yo tengo derecho pues, a estar allí. Pues, pues cambiale el nombre, pues, mismo, el por el mío. Pues, pues, no, o sea, por la independencia. O la independencia, tú le quitas el voto a los independentistas. ¿Ah? No,
2: los independentistas no pueden votar.
4: No, no pueden votar. No. no está eso en la papeleta porque no han sacado el 10%. Eso sería la, la manera más objetiva de hacerlo. Y yo creo que deben estar en la papeleta, porque esa decisión no es de los partidos, ni de Nidia, ni de, ni de eh, Hoyer, ni nada. Se está bregando con el futuro mío, con el futuro de Puerto Rico con el futuro de, la, de las escuelas de Puerto Rico con el futuro de FEMA en Puerto Rico pues quién tiene que decidir y balancear las cosas buenas todos los estatus tienen cosas negativas y todos tienen cosas positivas ese balance le toca hacerlo al pueblo de Puerto Rico
2: y Aquí, uno gana y uno pierde he recibido dos mensajes yo creo que tres ahora que el, 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 los independentistas dicen que para su, solucionar el, el la, el, la crisis en nuestro estatus la colonia que es el ELA para ellos no puede ser una opción para Pablo,
4: yo es, podría decir que ellos no son una opción porque no han sacado 10% por el, yo lo, la libertad no es de ellos, por eso se dice eh, que la libre determinación no es de ningún partido es del país dice las naciones libre determinación e independencia, tú tienes derecho a eso, a solicitarlo tú tienes derecho, pero la libre determinación tú no la puedes es que quitar sea, y me la estás quitando ¿a nombre de qué? ¿quién te ha dado a ti ese derecho de, de, de sacar a alguien de la papeleta? ¿en qué página del programa está eso? claro ellos lo que esperan es que el Partido Popular desaparezca y le, se han vestido de luto, parece entierro de lela desde hace 70 años este, así que eh, guarden bien ese traje este, entonces alguien me dijo este, que si aparecía Lela el ellos amenazaron a Nidia de retirarse oye pero cómo que tú amenazas, o sea yo digo ahora si aparece la estadidad no voy. No, yo no voy, si aparece la independencia no voy, vaya y gánese los votos de la gente si usted no es el soberano ¿quién le ha dado ese derecho a usted ese es del pueblo de Puerto Rico de votar libremente con su conciencia y hay, el, hay plebiscitos que yo he ganado y hay plebiscitos que he perdido y hay plebiscitos como ese último que cuando investiguen quiénes fueron los donantes de los dos millones esa avenida Chaldón va a estar en fila allí <risa> este, así que pasamos de un debate de estatus a otro de estatus pero dense cuenta que aquí realmente este proyecto lo que va a hacer es motivar muchas querellas entre puertorriqueños
2: mucha pero la posibilidad de que se torne la ley es mínima vamos a ponerlo así por el Senado, ahí está el tranque
4: bueno, no necesariamente eh. en, este pero yo creo que en el Senado no tiene oportunidades
2: no, yo solo que yo creo también señores, tenemos que ir a una pausa y... y regresamos con Fuego Cruzado
1: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico De empleo. 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol. Tu carro. Tu mundo. Tu mundo. Tu mundo. Ahora. De 12 del mediodía a 3 de la tarde. Por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. La Catedral Basílica Menor de San Juan
8: invita a la celebración de la tradicional fiesta de la Santa Cruz. En las escalinatas frente a la misma. La música estará a cargo del grupo Maite y será transmitido en vivo en el programa El Cuatro Sin Fronteras por Oro 92.5 FM se parte de esta fiesta de la Santa Cruz el domingo 29 de mayo desde las 7 de la noche en la Catedral del Viejo San Juan
1: despierta con la gracia de Dios iluminando el sendero y responde al llamado de congregarnos en su nombre cuando el sol despunta en el Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, tempranito en la mañana, el sábado 4 de julio por Radio Paz 810 AM o Radio Paz 810.com y Oro 92.5 o Radio Oro FM.com. Info Santuario de la Providencia.org 787-646-9448. Y ahora continúa Fuego
0: Cruzado.
2: Regresamos, amigos y amigas. Tengo un tema que tal vez no, no sea tan impactante, pero me, me dolió mucho leer esto eh, esta mañana. Y es este un señor que se llama Héctor Joaquín Sánchez, removido por intromisión política en educación. Y uno dice, bueno, otro, otro artículo más de la política. No, no, esto es peor. Este señor aparentemente fue despedido eh, porque tenía tanto poder que motivó que los premios por asistencia, por dedicación, por mérito, fuera a los estadistas. Eso destruye el sistema de mérito de cualquier país. Si tú quieres destruir un país, pues haz lo que este señor está. Yo estoy seguro que él no, no sabía la las consecuencias de sus actos, estos se siente pillos, ¿no? pero tú no puedes tener un sistema de educación que valga dos centavos si la maestra que se faja 30 años en allá en la escuela Lincoln en la Junta, que puso de su dinero para comprar tizas a veces si de sus borradores los pagó ella, que eso es así, que a, a los nenes que no aprendían gran cosa, pues ella se los llevaba para su casa, en la junta pasan esas cosas le enseñaba en su tiempo y no le dan un reconocimiento un mérito, un bono, lo que sea porque no es estadista eso es un pecado mortal del sistema de mérito y yo no sé cómo esto pasa como si no fuera gran cosa yo he estado escuchando la radio todo el día y esto es una noticia más como que Fulanito se comió un pare esto es bien serio el sistema de servicio público tiene que reconocer a aquellos que son servidores públicos no estos gangsters que le dicen bueno los, el dinerito más o las o la, o subirle rango eh, son palos nuestros este señor representa lo peor de la política de Puerto Rico, lo peor no hay este señor no, no está ni consciente del daño que le ha hecho a Puerto Rico el sistema educativo y bien votado está, compañero
4: pues mira, este es un caso muy interesante porque este fue el comisionado alterno y entonces lo nombraron a comienzos de este cuatrenio subsecretario de educación. Y se recordarán los compañeros que nos escuchan que eso fue un problema tremendo porque lo nombraron desde Fortaleza y la secretaria de educación se enteró de eso por los periódicos y por los medios y él tomaba decisiones. En el Senado de Puerto Rico eh, le dijeron a la secretaria que no lo iban a confirmar y no la confirmaron. Una, razón, una de las razones es que tenía que sacar este tipo. Yo, no, yo me sorprendo de que aceptaran al actual secretario porque varios senadores públicamente dijeron que antes de confirmarlo necesitaba salir de un agente político allí. Lo que ahora vemos era que la acusación de que él estaba allí para adelantar los asuntos de un partido, no era falsa. Ese señor es que, se ha metido en un comité de adjudicación de premios. Pero que, o sea, imagínate en qué otras cosas se meterá para asegurarse que los premiados eran miembros del PNP.
2: Pero es que eso es mortal. O sea, pecado pero... Pecado mortal.
4: ese era... O sea... Nosotros creíamos que este señor le hacía un grave daño a la educación porque es el típico funcionario que empuja lo suyo, uno más que otro y qué sé yo. Pero esto de meterse aún en un comité de dar un premio es a, a tal nivel elemental, o sea, que el secretario actual que debió haberlo votado, o sea, exigir que salir de él antes de yo llegar. Eso era. Esto es la crónica de un despido anunciado este, Yo no sé cómo lo aprobaron sin haber hecho ese compromiso, y entonces, pues, pero tuvo problemas en las vistas con eso. Y cuando le traen la evidencia de algo tan, o sea, un premio de, 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 de asistencia de buen, de buena productividad, y tú le dices, no, 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 el que llegó uno es independentista, ese muchacho es independentista, es que eso no ese ser, maestro es independentista, eso no puede este, permitirse,
2: este, destruye es, el sistema entero, o sea,
4: y entonces. Eh, eh, eh. ¿Cómo? ¿Tú le vas a dar un premio a un independentista? Pues si fue el mejor, bueno, ¿qué tío, va a hacer? Tío. Mira, yo fui a buscar una vez para ayudar una escuela en, eh, elemental aquí en San Juan y mandé a la ayudante, una de las ayudantes principales mía que había sido la directora con el Lampadilla. Este, y <coughs> ella fue y buscó y me dijo: Mire, no hay duda que es la escuela Pedreira y esa directora. Ahora, y es independentista. Y la que me la buscó es estadista. Y dice, búscame la mejor directora de escuela de elemental en San Juan, porque voy a meter 10 diez diez maestros más, este, trayéndolo de los lugares más pobres de la ciudad. Me dijo, no hay duda que este está fuera de liga y que es independiente. Yo, yo la fui a ver y usted sabe que ella viene y me dice, oiga, porque ellos ven los políticos lo, eh, de, de la misma forma y dicen, oiga, pero usted sabe que yo soy independentista para no perder mi tiempo. <risa> y entonces yo le digo, ¿y usted cree que yo soy tan bobo como para no saberlo? <risa> <risa> pues yo lo sé y a mí me importa eso.
2: Y Muy usted bien es la mejor hecho. directora
4: de escuela que hay en San Juan y es verdad. Entonces, ¿qué tú quieres que yo diga? Ah, no, me tienes que buscar una popular. No, hombre, no, no, no. Ajá, y hasta, y, y, ay, bueno, pues si estás es independentista. Tenía esa escuela así. Y después la otra, la Vaquero, que fue secretaria, una de las una de las grandes pérdidas nuestras, eh, haber perdido a la doctora Vaquero de secretaria de instrucción por una mala administración de nuestro gobierno. este Puso la escuela Boluvin, que es el sitio segundo o primero de drogas en San Juan, la puso derecha esa escuela. O sea, que hay educadores de primera, pues pero eso tú no eso puedes estar es...
2: Esos son los que merecen los. Pero
4: tú no puedes estar midiendo a que si Gloria Vaquero es independentista, es popular o es PNP. No, no. Si, si haces eso, estás dándole
7: un, un ser... daño, un daño irreparable
4: fatal. a la educación del país. Yo me alegro mucho que hayan votado a este tipo, no es no, no, porque, sí, sí. porque crea eh, un hálito de esperanza en el servicio público, de que ah se le fue la mano, qué sé yo, pero lo votaron. Y como él, hay 30, 40 en los departamentos empujando agendas que no son las del país. Y hoy, pues, eso es un logro para él. El... Eso no debió haber ocurrido ahora, si se sabía. El secretario actual debió haber exigido que, mira, no me quieren confirmar si tengo este tipo, tengo que salir de él. Pues, pues, esperó. Lo que hizo el secretario actual es, esperó una oportunidad. Y entonces, pues, que el país no le dé importancia a eso es un síntoma malo eso es bien importante que el departamento de educación se corra por los méritos, sí, porque tú bueno. quieres que tus hijos aprendan español, matemática inglés, y no puede ser que si hay un que si llega un gobierno popular y más, ah, pues a los que hay que ascender son los populares, aunque no den el grado, y eso eh, mata el país y eso es la gran lucha de Puerto Rico Pero, a eso hay que, es, mira esto, hay que dedicarle más tiempo que a, a, a otras cosas que no va a pasar sí, nada
2: yo yo me sorprendí por lo liviano que esta noticia pasó y atenta contra el servicio público la integridad del sistema funciona en, en méritos ganados por el empleado ya sea en obras públicas en edificios públicos lo que tú quieras si se rompe eso entonces se tornan tribus adentro aquel es un imbécil pero es, es mío entonces, Juan bueno, le va a dar la medalla del Congreso porque porque no hombre, no, no puede ser. Y esto es un indicio de por dónde vamos en el mundo político. Nosotros vamos muy mal con este tribalismo político. Don Héctor Rachel.
7: En varias
3: ocasiones en este programa yo he mencionado que uno de los diseños políticos de muchas administraciones es nombrar al subsecretario antes que al secretario. Lo nombra directamente sí, sí, el sí, gobernador. Sí, sí. Uh -huh. Entonces, ahí es que se corre, establece el gobierno paralelo el, político el de la agencia y entonces el secretario llega ya con ese monstruo montado. ¿Okay? Eso es bien, pero que bien a menudo que pasa. Quiere decir que cuando llega el secretario, él no tiene el control del departamento porque ya hay otra persona que está manejando los cordeles, ¿no? Como si fueran títeres. En el caso de, del Departamento de Educación, se ha dado también que en cambios de secretarios entran los consultores externos a establecer el andamiaje del gobierno paralelo para controlar las subastas. Y eso lo vimos y lo discutimos aquí en este programa. Lo que pasa es que uno se olvida de esas cosas. Aquí el secretario en propiedad es abogado. Él no es un educador, es abogado con experiencia administrativa. Muy bien. Y las palabras de él cuando fue entrevistado son un poema, o sea, porque a él le preguntan si por qué lo, lo fulminó y él tiene una línea básicamente diciendo no, porque él tuvo una intromisión indebida en este proceso. Pero cuando le preguntan si hay una investigación, pensó que era FBI, pero se colgó. Porque dijo, no puedo aceptar ni negar, pero en este momento. Y cuando lo siguen urdiendo, pues se reafirma en que en este momento no puede decir pero con la negativa de él, tú entiendes el otro lado que está diciendo, sí, sí, aquí hay una investigación y vamos a esperar que explote. O sea que esto es un acto de supervivencia del secretario, que él espera a tiempo haber salvado su pellejo haciendo esto. No es tan, tan llano el tema, es bien complicado, y hay que leer entre líneas lo que está aquí en ese reportaje.
2: Eh, eso es absolutamente verdad.
4: ¿Tú recuerdas, Héctor, lo que pasó en Salud con el secretario de Salud y las pruebas? Claro que sí. Que las apro aprobaban un ayudante en Fortaleza y otro ayudante acá y el secretario ni aparecía y la directora del programa ya
3: se les habían adjudicado. Ahí vino el problema con la subsecretaria, que le pasaban por encima las aprobaciones, le tocaban a ella. Y
4: le tocaban a ella, que era la mamá de, de la secretaria de
3: justicia. Correcto. Siete este, si este temas que hemos
2: tocado así de carambola. Es impactante, he recibido tres llamadas de diferentes personas en otras ramas del gobierno, no, no de educación que dice aquí, aquí pasa esto también. Claro. Pues eso es más serio de entonces de lo que yo creía.
3: Pero Ignacio, que parece que era que... una
2: manzana podrida, una nada más. No, parece
3: que hay un saco de no, manzanas. No, no, es el método. El método es ponerle el enemigo adentro. Y por eso el subsecretario es el enemigo del secretario. Está adentro para hacerte la vida cuadrito y obtener... La cartera económica del departamento para beneficio de su tribu. Eso es, por eso yo lo dije aquí hace dos años. Dos años. Pero es que no. Es pues que, es que se nos olvida. No es permisible
2: esto, porque sí, no, no, destruye el gobierno. No, entonces no hay gobierno. No, mira. No es permisible, punto.
4: Eh, aquí los secretarios, cuando llegan, le hacen una entrevista al gobernador y le dicen si está disponible al servicio público son personas muchas veces que vienen de la empresa privada, que no han tenido batallas en el gobierno, o sea, que, que no tienen la malicia de haber visto cómo, bueno, pero si leen el periódico y saben lo de salud, saben cómo eso operaba, que iban el secretario no aparecía, porque él tenía su práctica, su, su práctica de neurocirujano. Entonces <risa> llevaron una muchacha en fortaleza y de allá venía y daba la orden a otra sin pasar por la subsecretaria. Bueno. Eso, pues, entonces, pues, hay un esquema de dos gobiernos. El, go el gobierno formal y el informal. Y cuando alguien le dijo, mira, ahí vienen unos premios, él, él no necesitó que los... Eso es una cosa mínima. Eso no es adjudicar el presupuesto de una nueva escuela grande. Eso es mínimo. Este, y entonces ¿qué pasa? cuando se confrontan al secretario entonces él tiene un problema y el problema lo tiene él si a ti te traen la evidencia de que este tipo quiso intervenir para esto y tú no haces nada, tú eres parte la, del problema la. así que él dijo, como abogado Bien dijo, hecho. ah, espérate yo me voy a quitar dos problemas de encima a la vez el que tengo cuando me confirmaron y este individuo que coge el teléfono y llama y de, y de otro lado me llaman y me dan instrucciones pero,
2: dos por uno pero el empleado gubernamental o municipal tiene que estar bien seguro que aquel que recibe el mérito fue porque hizo un trabajo extra eh, se esforzó por servir al pueblo si eso se rompe entonces no queda servicio público entonces, porque tú que faltaste 38 veces en el año, te dan un mérito, y yo que no falté ni un día, me, a mí no me lo dan. No puede ser, porque me estás empujando a mí a, también a faltar 38 no, veces.
3: Pero tú crees que eso Pero, ha cambiado. No. ¿Perdón? Cuando se le dio aumento a un departamento sí, de a todo el mundo.
4: Pues quién, eso, sí. eso, eso es... Premiar los que faltan y castigar sí. a los que vienen enfermos, que vienen con un sacrificio, que vienen con sus lecciones. Eso da gusto ver a y, los y maestros. Dije, entonces, a los que faltan, tú sabes cuánto es el número de ausencias diarias: sí. 2.538 ausencias diarias, la mayoría viernes y
2: lunes. ¿Y sí, tú sabes? Weekend, o sea, en
4: entonces, weekend. el Ya a ese de...
2: le van a dar un premio y a, y a mí Ajá. no, que no falte. Pues no puede ser. Esto es peor de lo que yo pensaba, aún cuando lo leí esta mañana, ahora estoy convencido, porque he recibido tres llamadas, en mi agencia pasa lo mismo. Pues mire, no puede ser, para eso tenemos un gobernador, y usted es el capitán de la nave, usted ordena a que esos marinos se reporten a la hora con su uniforme, y aquel que es bueno le sube de rango, y aquel que es malo lo deja como, o, o si no lo expulsa. Si no, usted no es capitán de la, de la del Navy, de, de, de la Marina, esto es bien importante, y sencillamente, ¿cuántos premios habrán dado por lealtad política y no por servicio público en educación? Tan importante que educación, ¿sabes? porque eso no es ese es la espina dorsal de un país, educación. Y ahí, ahí hay esta degeneración. In, inconcebible esta realidad. Me duele mucho saber que esto está pasando. Vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
8: La Catedral Basílica Menor de San Juan invita a la celebración de la tradicional Fiesta de la Santa Cruz en las escalinatas frente a la misma. La música estará a cargo del Grupo Maite y será transmitido en vivo en el programa El Cuatro Sin Fronteras por Oro 92.5 FM. Sé parte de esta Fiesta de la Santa Cruz el domingo 29 de mayo desde las 7 de la noche en la Catedral del Viejo San Juan.
1: mes de la radio, medio de comunicación por excelencia, ligado a Puerto Rico por haber sido protagonistas de su historia desde los inicios fuimos de las primeras 13 naciones mundialmente en tener estaciones radiales y la segunda en Latinoamérica logro extraordinario para nuestra isla la radio, compañera constante, amiga en nuestros triunfos y desgracias, medio esencial por su inmediatez y trascendencia. La radio, siempre presente en nuestras vidas. Enhorabuena a la industria y sus componentes, porque siempre exclamemos con orgullo, somos gente de radio. ¡Felicidades!
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado. Bueno, hoy la página 6 de, del nuevo día. Controversia en torno al Super Pack. Pierluisi, cito: Los nombres no cambian la situación. El gobernador descarta la posibilidad de que allegados a él estén en el pliego acusatorio contra el presidente de Salvemos eh, a Puerto Rico. Pues mire, yo que estuve parte de mi vida en ese mundo, uno no sabe. Uno no puede decir, yo estoy seguro que, a menos que sean políticos, Dios sabe que soy inocente. Cuando dicen, es un político, usualmente está hasta el eje, eh, ¿Cómo él puede decir que él no, él no descarta la posibilidad? él descarta la posibilidad, uno no sabe, ¿no? y estoy, estoy siendo sincero con él, que lo considero mi amigo, eh, ese mundo criminal él lo desconoce totalmente, usted no sabe lo que el ser humano hace por poder o dinero, eh, eh, cada ser humano tiene muchos diablitos por dentro y muchos ángeles también, así que es muy difícil decir bueno en mi equipo jamás ha habido nadie que haya cometido un delito, suave, suave, eso no es así pero él dice que sencillamente no no hay no hay evidencia y es verdad hasta ahora no hay absolutamente nada en torno a él o el número uno el número dos y el número tres ahora como yo sé de eso un poquitito si surge interceptaciones telefónicas o grabaciones el caso estalla como estalló Watergate yo estuve los años de Watergate yo los viví en Estados Unidos y todo empezó, que es hasta un chiste, cuatro locos que se metieron en una oficina de los demócratas, y, ¿sabe? y, y mira, y hay hasta unos cubanos, Martínez, etc. Ah, eran de lo, de lo de aquella 2506 que, que lo cogieron preso en Cuba, es un chiste. Y un año después le costó la salida al presidente de los Estados Unidos, ese chiste. Así que uno no sabe, uno no sabe. Eh, en este caso lo mejor es esperar, tiene la presunción de inocencia. En torno a gobernador hasta ahora ha habido absolutamente nada, pero aún las personas que saldrán en el futuro, eh, yo, yo no he visto ninguna señal de peligro ahora. No ponga la mano por nadie porque usted responde por los actos suyos, a menos que sea una conspiración y eso es otra cosa. Pero me sorprendió este cambio de, de parecer. Eh, al principio era, yo no, no sé de qué están hablando, ahora los nombres no cambian nada, está cambiando su forma de analizar el problema, que tal vez sea hasta positivo. Compañero.
3: Yo sé que hoy es un día muy bueno para el gobernador, está en Washington, ah, tiene que estar disfrutando el, el, el evento del proyecto ¿verdad? ¿verdad? Eh, ¿verdad? Está de Jennifer González, eh, y, y lo mejor que él puede hacer es no hablar del tema. Porque el discurso ha cambiado mucho y cuando uno no mantiene una misma postura ante un problema se va enredando y me parece a mí que el gobernador debería mantenerse pues alejado del tema. Y
2: esperar por lo en las próximas tres cuatro semanas veremos otro panorama para bien o para mal
4: lo que él un, lo único que él ha dicho donde no se ha contradicho es que no ha consultado a un abogado
2: <risa>
6: es obvio ah, <risa> es obvio,
4: porque si hubiese consultado a un abogado no diría el disparate <risa> que acaba de decir
2: es un buen punto fíjate.
4: ¿Por qué? porque en el information dice que un asociado del gobernador y fundraiser del gobernador es el individuo 1, que estuvo conspirando con el individuo 2, y con un montón de gente para levantar unos medio millón de pesos, dicen, yo conté que eran más, este, o sea que eso no lo dice Ignacio Rivera, eso lo dice un information por el cual una persona se declaró culpable, está convicta en, de delito federal, o sea, eso no, no, no dura media hora, entonces qué pasa? Eh, entre más le más se complica, porque ya tiene un asociado. Él, él dice que no tiene a nadie y que pone el, la mano en el fuego por todo el mundo. Oiga, ahí hay un asociado y segundo. ¿Para quién levantaban ese dinero?
2: Para el superpack.
4: Ajá, pa, pero ¿para quién? Era para él, no, para la el, campaña negativa de él para beneficiarlo en las primarias en eso. O sea, él no está ajeno a eso porque el beneficiario es él. Entonces, hay un asociado que era el que lo tienen en un texto, yo no sé si es un texto transcrito de una grabación, pero hay un texto entre el 1 y el 2 que es incriminatorio. Búscame la forma de que sean anónimos y que no se le adjudique esto. Eso, mortal. eso es conspiración 101. Eh. Y ahora, yo entiendo, y le estaba diciendo al licenciado Richard, yo entiendo que él... Tiene que seguir una línea, no tan fuerte como la de hoy, de respaldo al individuo uno ese. Porque ese individuo
2: asociado de él
4: es el único.
2: Es el puente.
4: Es el único sí. que yo creo que es capaz de envolverlo a él por nombre y apellido. Este, así que lo vamos a ver defendiéndolo para que no se vaya ese muchacho asustar de que a él le cayó todo el peso de la prueba todo el mundo buscó un arreglo y soy yo el último en la fila así que el gobernador va a mantener esa postura pero es una situación muy difícil porque la hermana del gobernador es su esposa porque dirigió la campaña este, y que eso se hacía y que además yo le aseguro que aparece ese individuo uno en varias comunicaciones no en una, porque ese es el que le daba el incentivo de que cuando lleguemos me puedes llamar o sea, eso es lo que está envuelto el quid pro quo ahí este, y por eso no quieren dar los nombres si no hubiera quid pro quo no hay, no hay problema no, no hay de que problema yo te di 200 mil no, no. pesos eso, eso es pero, ¿por qué no quieren los nombres? ¿por qué no quieren que salgan que se... los nombres? porque eso eran a 35 mil lo que yo estoy viendo por ahí 50 mil este, pero a esa gente los van a entrevistar
2: no, ya lo entrevistaron. Yo conozco eh, el lo, sistema. Ya lo, ya está
4: entrevistado. Entonces uno va a decir, este fue el que me llamó porque alguien te llamó. Eso fue, fue fuente Ovejuna que llegó.
2: No, pero eso se hace psicológicamente. Si yo, yo a gente le y te voy a hablar contigo y se mira, Héctor, ven acá, vamos, háblame de, de Héctor Richard, que tú sabes de él y tú vas a defenderlo el, el instinto humano. Es defender los amigos o los, o los que tienen intereses comunes. Ok. Entonces, hablas cuatro minutos. Digo, para, para, para. Estamos perdiendo el tiempo. Oye, este, esta grabación entre tú y Héctor Richard. Oye, este, a ti. Hablando todo lo contrario de lo que tú me acabas de decir. Ya cometiste un delito esos cinco años. Mentirle a un agente del FBI son cinco años. Pero vamos a olvidarnos de eso. Vamos a empezar de nuevo. Entonces apago la computadora y digo, bueno, dime. dime vamos ahora, bueno. Eso es psicológicamente, en una entrevista eso es estremecedor. Mire, cuando tú ves en ese
4: information tú, tú ves que lo hicieron con doble intención. Uno por meter el tipo para adentro y otro para los que están fuera, eh, que sepan por cuánto ellos saben por dónde vamos. Y ahí citan al individuo uno y al individuo dos poniéndose de acuerdo en cómo violar la ley federal para mantenerlos anónimos. O sea, entonces tú tienes que estar defendiendo a, 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 al individuo uno, que ya lo están poniendo ahí por nombre y apellido. Este, Richard lo hubiese dicho hace rato, ya yo dije lo que yo iba a decir sobre ese caso. Cualquier otra cosa lo refieren a las agencias investigadoras. Más o menos así, ¿verdad?
3: Sí, señor.
2: <risa> <risa> me, me, mientras menos hable, mejor. ¡Claro! Eh, ahora, eh, déjame explicar, porque mucha gente eh, desconoce lo que es un information. La única forma de acusar a alguien en el sistema federal es el gran jurado que representa al pueblo. 26 personas, etcétera, se reúnen, ciudadanos de Puerto Rico, se cogen de la lista electoral y esos 26 deciden si yo cometí el delito o no. Eso es la forma oficial. Un information es un acuerdo entre yo y fiscalía, donde, mira, como estamos todos de acuerdo y no, no hay nada que investigar, tú sabes todo lo que pasó, etcétera, yo, yo, el acusado, me brinco, te autorizo a ti a brincarnos el sistema acusatorio, porque hemos llegado a un acuerdo que de los 38 delitos me vas a acusar de dos. Ahora, esos dos es a cambio de que tú me diste una información, de que y grabaciones, lo que sea, caso de Santa María, grabando, etcétera, etcétera. Por tanto, cuando hay un information, el mero hecho que te menciona un information, ya ha habido unas negociaciones que a veces toman un año, en los en lo que se hacen los debriefings y yo y tú me interceptas y yo intercepto. Entonces, porque si no, vas directo al gran jurado y salga el tiro por donde salga. Así que en este information. Eh, el gobierno federal inglés se dice plain possum, se está haciendo el muerto y ellos tienen las grabaciones y eso a, abre otro mundo aparte, pero eso es como la bomba de hidrógeno, tú lo tiras el último día, ahora estamos buscando quienes cooperan porque eso abre la, la brecha esa información como es público todo el mundo dice, espérate y yo, yo me voy a chupar estos 15 años yo solito déjame cooperar y, y algunas personas tienen son tan eh, agraciados por el sistema que ni los acusan, yo lo que quiero saber es saber lo que tú sabes y te vas para tu casa, yo he tenido casos así dime lo que tú sabes y, y no va a pasar más nada porque eres secundario o terciario pero cuando hay un information es que ya hubo una negociación extensa si hay, hubo o no grabaciones, yo no sé estoy bastante seguro que debe haber grabaciones y ya hay un acuerdo donde esa persona se volcó todo lo que sabía, porque si no, no entran information. Information cuando está todo acordado, ya sabes, en, 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 en Derecho de Familia divorcio por consentimiento mutuo. Todo el mundo, todo el mundo acordó todo, pues, pues váyanse. Eso es lo mismo que es un information. Mucho más peligroso que un gran jury, pues el gran jury me puede coger a mí de un delito nada más y yo pues me lo defiendo voy preso, no voy preso, salgo inocente pero es un ahora, información es que yo dije todo lo que yo sabía y ahí puede haber cosas que nosotros ni han salido a la prensa tal vez algunas ni salgan, así que es un sistema donde hay que tener mucho cuidado con él sobre todo el mundo político que vive una irrealidad decir no, yo esto yo no, tengo, yo no tengo nada que ver con esto, ¿sabe? Dios sabe que soy inocente, etc. Cuidado cuidado, este y yo digo a mis clientes criminales, recuérdate que cuando tú hablas hasta conmigo, te están grabando, aún hoy, seis meses después de la acusación. Si estás hablando conmigo, parte de la premisa que estás hablando. Yo tengo mañana un cliente en la oficina, y no, 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 no me hable, nos vemos en mi oficina. Porque uno no sabe, así que estás vergando con gente que se dedica a perseguir el mal, y poco a poco vas desarrollando ciertos destrezas en eso, y la tecnología es tan buena hoy en día a diferencia de los tiempos de Héctor, Richard y mía, eh, que era primitiva, a, hoy se graba todo el mundo, todo eh, en los carros, si tú dejas el carro en Plaza de América, en cinco minutos el FBI o la DEA o el servicio secreto, te pueden poner un, un microfonito que ni se ve y todo lo que tú digas en ese carro se oye así que el mundo cambió y partan de la premisa que hay grabaciones porque por ahí va a partir bueno, hablé de tu época así que te, te dejo a ti esa época compañero, secretario de justicia digo
3: bueno, aquí tienes que partir de la premisa que debe haber grabaciones porque hay gente alambrada Seguro. O sea que Santa eso, María, que es eso, el mejor caso. Bueno, pero hay otros que no sí, son Santa no, María. Que no son tan santos. Que, y, <risa> y, y están alambrados y, y, y fueron un information. Sí. O sea que y estamos hablando de este caso. Así que no sabemos si se puede uno poner la mano en el fuego o no por alguien. Porque no se sabe lo que está conversado. Eh, y, y digo, es un caso serio porque hay mucha especulación y la especulación también invita a que se le suelte la lengua a la gente y entonces pues hay un, un una metodología que cuando uno es un investigador utiliza para, sin decirlo lograr que la gente abra la boca y y más si está en el sistema federal que permite interceptar los teléfonos pues uno, uno abre una conversación y por ahí se ponen cinco más a hablar del mismo tema y para ver, mira esto pasó, es que tú crees pues que tú crees está grabado o sea, y entonces se complica, se complica y como dice Héctor Luis este, lo mejor sería tener una estrategia aunque no pase nada tú tienes que tener una estrategia porque tienes que pensar que sí puede pasar no puedes pensar sí, que ese, no va a pasar ese, ese es que buena, sí puede pasar buena doctrina Piensa no, no doctrina. y, y uno, uno si está si está en este mundo pues tiene que cuadrar la caja de esa manera de otra manera te cogen vivo o sea tú tienes, tú tienes que prever la situación tienes que prepararte porque puede que tú no hayas hecho nada pero alguien que está al lado tuyo lo ha hecho y te lo echa encima a ti Tú puedes estar en un sitio parado sin hablar y hablan algo por el lado. No, él sí, estaba allí. Y entonces, ¿usted, ¿usted estaba al lado? De... No, yo no. Pues sí, pues estaba allí parado, está que
6: <risa>
3: Que no hablaste es otra cosa. O sea, que, que esto no es fácil, esto no es una, una novelita, esto no es, un chiste, esto sí, no esto, una, esto es una serie de televisión, esto es una cosa seria. Y el precio es bien alto. ¿no? <risa> estar un equivocado es fantástico pero si si estás equivocado y pasa algo y no previste entonces una consecuencia seria seria, seria, seria
2: y el sistema federal
3: no, es que la coronita que se quiere poner encima eso, eso voy a decir el eso Mr. Muldrow claro, sí. de acuse? llevarse dos gobernadores de Puerto Rico no, no, eso sería extraordinario eso para, como se consagra. Tierra, de, míralo, muchachos. No, 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 eso, es, pues eso sería.
4: Eso es, este, uno de los grandes buenas noticias de esta última semana fue que dejaron a Moldova Que ella iba a hacer investigaciones a su paso. No depende de nadie. No, Yo pero... vi también, y quiero hacer ese comentario, porque lo oí en televisión: de que iban a arrestar la, gobernador, la ex gobernadora. Sí, no verdad. pasa nada. Bueno, este, yo creo que es, depende de los fiscales o depende del gran jurado que sea. Ahora, lo, la teoría era que el señor este, el quid pro quo es que él le enseñó una encuesta. Si ella no pidió esa encuesta, vez, yo no veo el quid pro quo ese ahora, es porque.
2: Pero si yo, ella vi, si ella votó a Joiner. Para que pase la ley. Ese es
4: otro, pero no tiene que ver con la encuesta. Sí,
2: no, no, con la encuesta. El,
4: el, el, porque cuando lo hicieron en la. La
2: encuesta es nada.
4: Eso esa encuesta, bendito, bien. aquí hay más encuestas de los, sí, todos los, días. De los que uno puede leer. Este, y las empresas hacen encuestas, etc.
2: Pero si votó, pero si votó, votó un, al otro,
4: oye, que aparentemente. Lo que pasó votó, algo, sí. Eso, eso es, otra cosa, eso es otra cosa. Yo vi esa esa aseveración de que iban a incautar el teléfono porque tenía un por algo de la encuesta si es la encuesta yo dudo que eso sea una prueba suficiente
2: yo creo que lo de Joyner es el, el acto más peligroso, más, para sí, más peligroso. Es, eso es mi especulación señores Amparo, la señora gobernadora tiene un buen abogado, amigo mío de muchos años Luis Plaza Mariota eh, así que él sabe lo que está haciendo, y mi consejo a ella siga los consejos de Luis Señores, hasta mañana,
3: amigos. Buenas tardes.
0: Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar.